0: ¿Estás escuchando? ¡Te lo contamos! Con Lucía Hurtado Enoje Radio
1: Al final han pasado más días sin escucharnos de lo que esperaba. Por fin por aquí estoy, sin faltar a mi cita como quedamos para que tengamos un último programa de temporada con despedidas pero sin lloros, ¿eh? que volvemos en nada. He estado viendo que seguís a tope con las actividades, que se nota que está el veranito a la vuelta de la esquina y se os ven más morenitos. Las terrazas y las playas están más cerca que nunca. Así me gusta. En el programa de hoy nos contarán algunos hogares que han liado para despedirse este curso. Y gracias a todos los comentarios que hemos recibido por Instagram os daré una lista de lugares y planes para visitar este verano. Qué mejor que quedarnos por España y hacer caso a las recomendaciones de nuestros afiliados y afiliadas. Por supuesto tendremos la última entrevista de la temporada en las preguntas de Carlos con Inmarros, dirigente del Hogar Vinalesa. Por fin la gran final del juego de las cinco palabras, que he de decir que me vine muy arriba. Y bueno, luego escucharéis, menuda hemos liado. Pero lo más importante, sabremos la pareja ganadora de esta temporada. En toda Nota nos, nos hablarán sobre la operación juguete de Oje Ferrol y el encuentro creativo de la Oje de Castilla y León. Hablaremos también sobre la segunda fase del Forusia y sobre el nuevo protocolo Oje para el COVID-19. Soy Lucía Hurtado y esto es Te lo Contamos. ¡Empezamos!
0: En Oje Radio, Oje al Día.
1: Estamos ya terminando el curso, parece que fue ayer cuando nos sentábamos con nuestros cuadros de mandos, dirigentes y especialistas para programar el curso, con un montón de ideas y actividades. Sin duda, nadie esperaba que termináramos de esta manera el curso, pero voy a deciros una vez más que sois lo más. He vivido con vosotros y con vosotras un montón de ideas para actividades, cómo cambiabais vuestras programaciones para poder hacerlas a través de videollamada y cómo habéis trabajado para que, sobre todo, los flechas, arqueros y cadetes no notaran que faltaba un sábado en su semana. Enhorabuena y, sobre todo, gracias. Por aquí os traigo una idea muy chula que han hecho algunos hogares del Mediterráneo. Este verano tenían pensado hacer un campamento juntos eh, Baleares, Cataluña y Valencia. Pero al estar en la situación eh, que estamos han tenido que cancelarlo. O bueno, igual solo posponerlo. Así que han tenido una buena idea para despedirse del curso y no quedarse con el gustito ese en la boca de no hacer un campo juntos. Os dejo con ellos para que os cuenten mejor de qué va esa actividad.
2: Hola a todos, soy Víctor Marín del Hogar No Estrellar y estoy aquí con mis compañeros para contaros un poco cómo vamos a enfocar este verano. En un principio, habíamos planeado hacer una actividad conjunta, un campamento, con tres regiones. La región de Baleares, la región de Cataluña, y Comunidad Valenciana. Pero, con toda esta situación del COVID-19, hemos decidido dejarlo un poco de lado. Hola, yo soy Fernando Villalba del Layers. En continuación a lo que ha dicho Víctor, y dado que los hogares no nos queríamos quedar sin que nuestros chavales tuvieran la oportunidad al menos de verse las caras, hemos organizado una videollamada en la que todos podrán verse al menos las caras un poco, empezar a conocerse, y participar todos juntos en una gran actividad por equipos.
3: Hola, soy Nuria,
1: del Hogar Vinalesa, yo voy a explicar en qué consiste la actividad. Se trata de hacer tres grupos mezclando a la gente de todos los hogares y que cada grupo esté en una videollamada haciendo una actividad previamente preparada. Luego
3: todos los grupos nos juntaremos en una sola para así poder vernos.
4: Buenas, yo soy Luis Gómez, soy director del Hogar Azimut y yo iba a ser el director del campamento. La verdad es que esta iniciativa me parece una idea muy chula, puesto que a pesar de no poder vernos todos, pues vamos a poder hacer algo conjunto. Y bueno, este verano, aunque no podamos vernos presencialmente en los hogares, hacer este tipo de actividades la verdad es que reconforta mucho y ayuda a coger con más ganas el curso viniente. Así que nada, espero que participéis todos y nos vemos el sábado que viene.
1: La última escuela que pasa por el programa es la Escuela Nacional de Montaña y Esquí, conocida también como ENME. Es una escuela muy activa a día de hoy y aunque este curso ha sido atípico y sintiéndolo mucho, han tenido que posponer algunas actividades especiales, por tratarse además del 60 aniversario. No queremos que dejen de contarnos qué tienen o qué tenían entre manos.
5: Buenas tardes, soy José María Felipe, el director de la Escuela Nacional de Montaña y Esquí de la OGE. Para la radio de la ONG eh, daros eh, un saludo de bienvenida muy grande a todos vosotros. La escuela eh, ha tenido que posponer todas sus actividades que tenía programadas para esta primavera y verano al otoño y el próximo año. Hemos tenido que posponer el Encuentro Nacional de Esquiadores que teníamos previsto hacerlo en marzo en Andorra. Hemos tenido que posponer también el encuentro de montañeros jóvenes que teníamos previsto en Valdepiélago y la travesía por Picos de Europa, eh, la Ruta de la Reconquista y también la Ruta del Grial, que hemos previsto para hacer en mayo. Eh, pero lo que hemos tenido que posponer y que lo que más nos ha sabido eh, a todos los instructores de la escuela es los cursos que teníamos programados con los directores de hogar de, eh, de Proeles y Timoneles de iniciación a la escalada, al montañismo, al senderismo y al esquí. Eh, la, nueva OGE, la nueva escuela de montaña y escalada y esquí que surgió hace dos años y que yo tengo el honor de dirigir, eh, su objetivo era que los instructores se dedicaran en los hogares a instruir a arqueros, flechas y cadetes en todas aquellas técnicas de escalada, alpinismo, montañismo y esquí ...que requiere un buen aprendizaje. Eh, teníamos previsto hacer cursos en los hogares... Eh, ...especialmente en Ostrellar, en Vinalesa... Eh, ...en el eh, hogar Ignacio de, de O'Neill... ...y también en San Vicente de Respech, en Cataluña y en Castilla... ...en la Escuela Regional de Castilla y León... ...y hemos tenido que posponerlos debido al COVID-19... ...pero todo eso, todo este plan de actividades... ...no lo hemos abandonado... ...durante estos eh, meses hemos desarrollado nuestra biblioteca virtual... ...que muy pronto se estará a disposición de todos los camaradas de la organización... ...en la página web, donde encontrarán libros, documentos, eh, reportajes, películas... relacionadas con la montaña, la esclada y el esquí... ...a disposición de todos y un concurso de arte y de fotografía de montaña... De los, ...para los hogares, para la, para la entrada del nuevo año, del nuevo curso... Eh, en otoño tenemos previsto volver a ya desarrollar las actividades que hemos pospuesto. Eh, iremos a Picos de Europa, iremos a Valdepiélago... Iremos a Andorra a hacer todo aquello que tenemos previsto, pero lo que más nos interesa a todos los instructores de la escuela y a mí en particular es volver a desarrollar nuestro plan de actividades con los arqueros y los cadetes y flechas de los hogares que junto con los directores de hogar tenemos previsto para iniciar en todas aquellas actividades del alpinismo, escalada, montaña, esquí. Todas aquellas actividades que está previsto en el plan de, de, de desarrollo de Proeles y timoneles que la Secretaría Nacional de Actividades tiene previsto desarrollar en, en el deporte base que se desarrolla siempre en los hogares. Con una finalidad, la formación en dos, a través de la actividad de nuestros valores de la promesa. La Escuela Nacional de Montaña y Esquí está con todos aquellos que quieran desarrollar actividad en la montaña, en la organización, para apoyarles, formarles y desarrollarles. Gracias por escucharme y un fuerte abrazo. Y vale quien sirve. Gracias por
0: quedarte en casa. Y gracias a los mandos y dirigentes que hacen posible Oje en Casa cada fin de semana. Estamos celebrando nuestro 60 aniversario y estamos trabajando en nuestro reencuentro con más fuerza que nunca. Hay
6: que salir. nuestras guitarras, levantando los corazones, gritando la alegría, hay que invadir el día, y apresurar el paso, antes que la noche se eche encima, hay que salir al aire, dejando atrás el miedo, sintiendo que podemos, llegar al mundo entero, y hacer paz. Y muchas otras cosas que mí Y por eso hay que salir al aire de prisa Con tiempos de campeones quemando la alegría Hay que salir al aire de prisa Llenar el universo con nuestra hay melodía Hay que salir al aire de prisa Con tiempos de campeones quemando la alegría Hay que salir al aire de prisa Llenar el universo con nuestra melodía Y hay que salir a un café salir al aire, gritando lo que creemos Que cuando llegue la mañana, nos encuentre bien despiertos Que nuestras viejas botas, tienen que dar más pasos Dejando nuestras huellas por ahí Hay que salir al aire, abrir de par en par las puertas Que una luz de manos no llene a mares, la esperanza ha no nacido quieta Allá empieza ahora y esa alegría nuestra está viajando. de canciones quemando la alegría, hay que salir al aire de prisa, llenar el universo con nuestra melodía, hay que salir al aire de prisa, de canciones quemando la alegría, hay que salir al aire de prisa, llenar el universo con nuestra melodía, y hay que salir al aire.
0: Entramos en el tiempo de nuestros afiliados. Sus cuentos, sus historias, sus cosas. Enoje Radio.
1: Con el veranito y las vacaciones a muy poquito, hemos querido hacer una sección diferente de nuestros afiliados. Hemos preguntado a través de nuestro perfil de Instagram, arroba lugares para visitar de vuestras ciudades y buenos planes para hacer en ellas. Lo siento, no podíais aprovechar la oportunidad de que fuerais vosotros quienes nos lo contarais. Yo iría a coger papel y boli, o bueno, también me vale lápiz o cualquier otra cosa, porque voy a empezar a hacer la lista. En León... XLXN barra baja dice que en León lo mejor es hacer una ruta por el casco antiguo y probar la gran gastronomía. Sara filgamar se apunta a la ruta por la ciudad de León y añade, añade visita el MUSAC, el Museo de Arte Contemporáneo, que siempre tiene algo interesante que ver y además hay una explanada enfrente para jugar y correr con unas vistas preciosas. En Zaragoza, Izar Punto nos dice que visitemos el Monasterio de Piedra y Rocío Pollo 18 que nos sentemos en la ribera para ver la puesta de sol por el Pilar. En Almería, para los amantes de la fotografía, Danielo Cuevero nos propone fotografiar la Vía Láctea con la silueta de la Alcazaba de Almería iluminada. En Madrid, de la Sota Barra Baja, nos anima a visitar pueblecitos de alrededor de Madrid como Chinchón o Buitrago de Lozoya. Mm, estos no los conozco yo, ¿vosotros los conocéis? En Valladolid, It's Alice Again nos dice que podemos ir al campo grande y ver muchos animales, como pavos reales y cisnes. En Barcelona, Raquel SH23 eh, nos anima a disfrutar de unas vistas muy bonitas y subir a la, a la Noria en el Tibidabo. También visitar el Jardín de los Cactus de Montjuic e ir a dar un paseo en barca por el Parc de la Ciutadela. Santi HB98 añade a la lista Monjuic el barrio gótico y la Sagrada Familia. Bueno, y nos dice que porque no hay más sitio, que si no, nos escribiría más cosas. Izar nos decía también que podemos visitar el Parwell. En Salamanca, Sara Filgamar nos anima a hacer una ruta histórica por Salamanca Ciudad y un bordón en la Plaza Mayor. Esto seguro que a más de uno le encanta. En Jerez de los Caballeros, Celles Barra Baja Oficial nos recomienda ir a la Charca de la Albuera. En Valencia, Santi Valero nos anima a ir al parque Gulliver que tiene un montón de toboganes. Pardo Colomer, Blanche Barra Baja TJ y yo misma os animamos, eh, como unas buenas valencianas, a ver el atardecer en la albufera. Y no os olvidéis de la horchata y los fartons y si os gusta el mar podéis ir a Las Calitas Preciosas en Javea y Denia. Y Pardo Colomer os anima a ir también a la playa de Almenara. En Alicante, Bertín León Barrabaja propone visitar el castillo de Santa Bárbara. Andrea Félix y Laura Menéndez nos animan a visitar Asturias. e Izar Serrano es más concreta y nos propone también el santuario de Covadonga. Bueno, ya ha habido un montón de ciudades que también nos han recomendado, pero no nos han concretado ningún sitio. Entonces os voy a poner una lista. Nos han recomendado visitar Asturias y La Bañeza que si no me equivoco es un pueblo de León. También visitar Canarias, Calatayud, Jerez de los Caballeros, Murcia, Burgos, Mérida y Granada. Bueno, yo os voy a dar unas ideas que son muy oje. Danielo Cuevero nos dice que podemos hacer espeleología en el cas de Yesos de Sorbas en Almería. Mario Barra Baja Herrea Barra Baja 2001 hacer el Camí de Cabáis por la isla de Menorca y el Camino de Santiago. Y también nos recomienda la Sierra de Tramuntana en la isla de Mallorca para hacer excursiones. Sara Filgamar nos propone una noche de albergue en Valdepiélago, en León, contando historias y mirando las estrellas, y también una ruta por los picos de Europa. Elena Ruiz Marcos dice que nos vayamos de casa rural con amigos y haciendo muchos juegos OG. Ana Muñoz Glez nos anima a hacer una ruta en Piragua por el río Guadalquivir en Palma del Río. Elena Barrabaja Sánchez Barra Baja 01 propone dos cosas muy interesantes, ir a hacer barranquismo por la Sierra de Cazorla y bucear en Almería. ¡Puf! No sabía que habría tantísimas propuestas y seguro todas las que faltan. Por aquí veo muchos imprescindibles de muchas ciudades y rincones. Se me ocurre que voy a compartir vuestras propuestas y haré un top 10 para que podáis tener ideas muy estilo Oje ¿eh? Para hacer este verano como por ejemplo ir a un río, hacer una ruta por montaña... Yo os las dejaré en destacados de nuestra cuenta de Instagram para que vayáis consultándola y si queréis... Pues os puedo también dar propuestas de las que habéis dicho. Estamos en contacto y os preguntaremos esta semana por redes sociales. Espero que os parezca una buena idea.
0: El juego de las cinco palabras.
1: Por fin estamos aquí, en la esperadísima gran final del juego en de las cinco palabras de esta primera temporada de Te lo contamos. Como he ido comentando en los programas anteriores, todas las parejas han conseguido clasificarse en el ranking, algunas con un acierto y otras con dos. Y iréis entonces, ¿quién viene hoy a la gran final? Pues os cuento. Por ser la primera vez que hacíamos el juego, he querido ser buena con todas y todos y antes del programa hemos hecho una repesca para ganarse su pase en la gran final. Así que todas las parejas que tienen un acierto han conseguido clasificarse. ¿Quiénes son? Pues allá va. Elena de la agrupación Arce Nostra y Sara de la Oje de León, Santi del Hogar Layes y Jesús del Hogar Aragón, Izarbe del Hogar Aragón y Mercedes del Hogar vetusta y Víctor del Hogar Nostrellar y Fernando del Hogar Layes. ¡Bienvenidos y bienvenidas!
6: ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
1: Y por supuesto tenemos a las parejas que se ganaron en su día con dos aciertos estar en la gran final, que son Gonzalo del Hogar Nostrellar y Rubén de la Oje de Ferrol, Marta del Hogar Layes de Andrea del Hogar Nostrellar, Lucía del Hogar Nostrellar y María del Mar del Hogar Almeralla.
6: Hola, Hola.
1: Hola. qué buenas. Empezaremos en la primera ronda eh, todos a la vez. Os voy a decir una palabra a cada una de las parejas y cuando terminemos esa ronda... Conectaremos micros y veremos las que habéis coincidido. Si tres parejas o menos no aciertan ninguna palabra, estarán directamente descalificados. Las parejas que se quedan en la ronda para decir la primera palabra se quedan el resto, se quitan auriculares. Empezamos con la primera... la primera pareja y su primera palabra. La primera pareja, Sara y Elena, tu primera palabra es Japón. Asia. Vale. Marta y Andrea, tu palabra es desayuno. Leche. Izarbe y Mercedes, tu palabra es entierro. Muerto. Marimar y Lucía, tu palabra es bisturí. Operar. Gonzalo y Rubén, eh, tu palabra es oboe. Tu instrumento. Jesús y Santi, teclado. Mi Víctor y Fer, ventilador. Verano. Vale, perfecto, lo tenemos, venimos el resto, empezamos la ronda, ¿vale? Ahora, empezamos a, a, a decir las respuestas. Primera palabra para Sara y Elena. Sara, tu palabra es... Japón. Ramen. Vale. Marta y Andrea, tu palabra es... Desayuno. Leche. Vale, perfecto. Muy bien, habéis coincidido. Izarbe, la tuya es entierro, no te escuchamos Izarbe, mientras Izarbe arregla su, su audio, pasamos a la siguiente En las radios escuchas a ti Pasamos a la siguiente, vale mari Mari Lucía, la vuestra es bisturí Operación haya dicho operar, de momento la dejamos en stand-by y yo como buena juez diré si pasáis o no eh, Gonzalo y Rubén, Rubén, tu palabra, oboe,
2: instrumento,
1: muy bien, perfecto, ya tenemos dos parejas, Jesús y Santi, teclado, ratón, vale, perfecto, habéis coincidido, Víctor y Fer, la vuestra, ventilador, verano, vale, genial, vale, perfecto, pues entonces vamos a hacer un recuento. Eh, habéis coincidido Marta y Andrea, Gonzalo Rubén, Jesús y Santi y Victoria y Fer, ¿vale? Voy a dar como buena la de María María y Lucía Operar Operación. El resto, pues lo siento mucho. Muchísimas gracias por participar. Y os podéis quedar si queréis por aquí a, a ver a ver las siguientes rondas, ¿vale? Despedimos a Sara y Elena. Adiós, chicas, gracias.
3: Hasta luego, muchas
1: gracias. Otra vez será el próximo programa.
3: Gracias. Adiós.
1: Adiós. Vale. Despedimos ah, qué a Isardo y Mercedes.
3: Gracias, ha sido un placer.
1: Gracias, chicas.
3: Adiós, bonita.
1: La siguiente ronda. Estamos Marta, Andrea, Marimar, Lucía, Gonzalo, Rubén, Jesús y Santi y Víctor y Fer. Primera palabra. Vale. Se va, Marta. Vale, Marta se va. Tu palabra es... instrumento. Música. Mari, y Lucía. La vuestra es postre. Comida. Vale, Gonzalo y Rubén. Ciencia. Asignatura. Jesús y Santi. Mueble. De casa. Víctor y Fer, nombre. Apellido. Vale, entran todas las parejas y vamos a ver las coincidencias. Las que acierten pasan, las que no se van. Marta, tu, tu palabra. Instrumento. Chica. ¡Muy bien! ¡Perfecto! Ya tenemos a las primeras <risa> clasificadas. Marimar. Tenéis
7: las manos, ¿eh? Para que se
1: <risa> Marimar. Postre.
7: Comida.
1: ¡Muy bien, chicas! ¡Perfecto! Dos de dos. Eh, Gonzalo y Rubén. La vuestra Ciencia Materia. Y... Haya dicho asignatura. <ríe> me, lo vi. me la voy a pensar. Me la voy a pensar. Lo dejo hasta el final. Jesús y Santi. Estoy. Mueble.
2: Armario.
1: Ah, no. <ríe> haya dicho casa. Vale, última Como pareja. Última <ríe> pareja. Victor y Fer. Nombre. Apellido. Vale, perfecto, vale, vamos a hacer un recuento, sí, perfecto, vale, Marta y Andrea se quedan, Marimar y Lucía se quedan, Gonzalo y Rubén, no, lo siento, eh, muchísimas gracias por participar, os sea, habéis es quedado ahí casi, casi, eh, Jesús y Santi tampoco han coincidido en la palabra, lo sentimos chicos, bueno, y Víctor y Fer se quedan también. Vale, tenemos la final. Marta y Andrea, Marimar y Lucía, Víctor y Fer. ¿Vale? Allá vamos. Ahora, os quedáis todas las parejas en, en voz, ¿vale? Esta es una ronda diferente. Ahora, os voy a decir una palabra y tenéis que coincidir a la vez. Primera pareja, Marta y Andrea. Cantante. Una, dos y tres. Shakira. Vale, no han coincidido. Habéis dicho Maluma. No, Maluma no. Marum 5. Sí, y Andrea ha dicho la la Shakira. y Lucía. Tenista. Una, dos y tres. Nadal, Nadal, Nadal. Vale, perfecto, chicas. <risa> <risa> Genial. Vale, han coincidido diciendo Rafa Nadal o Nadal. ¿Sí ven las dos cosas?
6: ¿Eres mítico.
1: Tercera, Víctor y Fer, vuestra palabra, presidente, una, dos y tres.
6: Juanjo, ¿qué dices? Es que Juanjo, perdón, Víctor, no te he escuchado, ¿cuál has dicho? Persona famosa de dicho Juanjo, tío, si dices presidente Juanjo, Es Juanjo,
0: Víctor. Perdón, ¿puedes decirlo? Porque
1: es que si no, los oyentes no lo van a escuchar.
2: Queridos oyentes, he dicho Trump. Trump,
1: vale. Ha dicho Trump y Fer ha dicho eh, Juanjo. Tenemos pareja ganadora del juego las cinco palabras de esta temporada, Lucía y Marimar. Enhorabuena, chicas. <risa> Perfecto. Ahora vamos a ver de las dos parejas cuál campeón, se queda en la
6: segunda.
1: Vamos a ver quién es la segunda y la tercera posición, ¿vale? Marta y Andrea. Un perro famoso.
6: Venga, hombre, venga, hombre. Venga.
1: A ver, repito, repito, perro famoso, perro famoso. Agustín, yo no conozco ningún perro famoso, chicas. Víctor y Fed, Víctor y Fed, si ganáis, o sea, si acertáis, ganáis, o sea, en la segunda posición. Un nombre de actriz famosa y conocida. Una, dos y tres, ya. Es Johansson. <risa> vale, han acertado. Han dicho los dos, Scarlett Johansson. Eh, entonces tenemos segundo ganador del de concurso. Segunda pareja ganadora del concurso de las cinco palabras, Victor y Fer y tercera pareja. Oye, y después de todas y de todas las rondas, tercera pareja para Marta y Andrea. Enhorabuena, chicas. <risa>
2: Ha sido duro llegar hasta aquí, hemos llegado, hemos llegado a Plata, el próximo año será oro. Aquí lo digo, queda por la Esa
1: es la actitud de un perdedor, hola ole! Y nos despedimos aquí, muchísimas gracias a todos los que habéis participado durante todos los programas y esperemos que el año que viene pues volveremos con más juegos y esperemos que participéis también. Adiós, buenas tardes
6: Adiós, Adiós gracias,
1: Por aquí tenemos ya preparado a Carlos, que está con la última entrevista de la temporada. Hola Carlos, ¿con quién estás?
2: Hola, hola a todos y bienvenidos a la última entrevista de la temporada. Y hoy tenemos a Inma Ross, del Hogar Vinadesa. Ha dirigido el campamento de formación de cuadros en el 2000, directora de la escuela de Fernando Soto y dirigente del Hogar Vinadesa. Hola Inma, buenas tardes.
7: Buenas tardes. tal? ¿Todo bien? Todo bien.
2: ¿Preparada? ¿Esta ha sido Aquí, un ratito
7: con vosotros, para compartir un rato.
2: Ah, qué bien, muy guay. Pues bueno, si quieres, empezamos con las preguntitas sencillitas, personales para que te conozca un poquillo. ¿Bien? Perfecto. Muy bien. Pues que dentro de todos los años que tienes y todos los cargos que has ejercido, ¿cómo es compaginar la vida laboral y personal con la OGE y encima con, con los cargos personales y todo?
7: ¿Cómo es? Pues depende del momento. Evidentemente el trabajo es algo muy importante y, y luego yo diría que el tiempo personal es el tiempo personal y dentro de ese tiempo personal una de las cosas que han ocupado gran parte de mi vida es eh, la hoja, el tiempo que he pasado en, el, en los hogares o bien en la regional o bien en eh, campañas nacionales o en nombramientos eh, sin duda es una parte muy importante de mi vida, lo ha sido y lo sigue siendo.
2: ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencias encuentras en el papel de la mujer dentro de la OGE, entre la OGE de ahora y la de hace 40 años?
7: Diferencias en el papel, pues yo creo que ninguna. Es decir, eh, yo creo que, que sobre el papel hemos sido siempre iguales desde que ingresamos. Y yo creo que esto es una cuestión de, de actitud personal, es decir, a dónde quieres llegar o qué quieres hacer. Eh, dentro de la OGE o fuera de la OGE, es decir, cada uno de alguna forma lo que hace es labrarse eh, su vida. Y, y yo me he propuesto muchas cosas dentro y fuera, dentro, en un momento dado eh, quise ser entrenadora y llevé muchos equipos de tanto de chicas como de chicos, en un momento dado eh, eh, quise aspirar a la universidad a dar clases porque podía y dije, allá voy, voy a arriesgarme, voy a probarlo. Siendo que yo tenía mi plaza ya como docente, como funcionaria en una escuela y dije voy a probar y hoy estoy pues dando clase en una universidad y me gusta, me gusta el trato con la gente, me gusta evidentemente la docencia. Fundamentalmente, yo creo que hay que atreverse y dentro de la hoja es lo mismo. Es decir, yo creo que tenemos todas las puertas abiertas, todas las posibilidades abiertas y que esto también depende un poco de lo que tú quieras. Es decir, eh, ¿qué es lo que quieres ser? Si quieres ser un dirigente dentro del hogar o un mando dentro del hogar y eso es lo que tú quieres hacer, nadie te va a decir que no. Tienes que demostrar sí. tu capacidad como cualquier persona.
2: Hemos dicho antes, cuando te he presentado, que dirigiste el campamento de formación de COAN 2000 pues, esa primera vez que dirigiste el campamento, ¿qué fue lo que más te gustó y lo que más te costó llevar a cabo o organizar?
7: Sí, bueno, ese no fue mi primer campamento, fue mi primer campamento sí. a nivel nacional. También sí, había sí. dirigido alguno a nivel regional. Pues mira, yo creo que lo que más me gustó del campamento en sí eh, es el poder trabajar con un montón de gente implicada, que creía en la formación, y que llevamos una idea adelante, que es decir, trabajamos mucho, eh, tuvimos eh, reuniones, ideas, debates, eh, hicimos un gran equipo de formación, eh, pero creo que para mí quizás el momento más duro es cuando se desmonta el campamento, verdad, eh, ya estamos cansados, tenemos que recoger el material, meterlo en cajas, ese momento que es un poco cuando vemos que se nos acaba esa convivencia en el campamento, que hemos estado 15 días o 20, que por mi caso en el campamento nacional, eh, conviviendo con un montón de gente, ver que en ese momento eh, cierras ese capítulo, es un poco como que te invade más que dificultades, te invade la, la, la nostalgia ¿no? de decir esto se ha acabado y mañana tengo que hacer otra cosa. ¿no? Creo sí. que es ese momento.
2: Muy bien, pues bueno, pasamos preguntas cortitas, así ya te han conocido un poquito más de cosa dentro de la OGE, que empezamos. Eh, si tuvieses un deseo sin reglas, ¿qué pedirías?
7: ¿Un deseo sin reglas?
2: Exa exactamente, un deseo sin
7: reglas. Que fuéramos capaces de, de comunicarnos, de hablar, de aportar ideas, de compartir esas ideas con los demás. Estamos en un mundo tan competitivo... Eh, incluso ah, desde yeah. la universidad, que cualquier idea que generas parece que no puedas contarla para que otro no te la robe. Entonces,
5: yeah. Es un mundo
7: buena. que generara esa cooperación, esa colaboración.
2: ¿Y qué te gustaría que tuviese la OGE en un futuro que ahora no tiene?
7: ¿Qué me gustaría que tuviera? Me gustaría que tuviera muchísima más gente. Que fuéramos... Eh, capaces de llenar los hogares porque creo que tenemos mucho que entregar a la juventud a sí. la gente a los niños creo que, que somos una escuela de valores una escuela de convivencia que aprendemos a través de la experiencia y esto es muy importante el compartir las experiencias las vivencias eh, los momentos alegres los momentos tristes eh, yo creo que esto es fundamental eh, para la hoja, es decir, el que se nos llene de gente, que tengamos que decir un día que, sí. como en la universidad, que tenemos números clausos y no puede entrar más gente.
2: Pues sí, pues sí, comparto esa deseo también. Y qué es lo que, la por última de preguntas cortitas, ¿qué es lo que no puede fallar en tu mochila de un campamento? No puede que fallar siempre,
7: la ilusión. ¡Ah! <risas> no puede sí, fallar sí. la ilusión de encontrarme con la gente, no puede fallar la ilusión de aquello que voy a aprender, porque yo creo y es eh, máximas es que todos los días puedo aprender algo de lo que hago, de la gente que está a mi alrededor, eh, yo creo que esa ilusión por aprender, por compartir, es lo que nunca falla en mis mochilas.
2: Qué guay, pues sí. Muy bien, ahora te voy a hacer unas preguntitas y me respondes con sí o no, ¿vale? De acuerdo. En tus tiempos de acampada, ya cadete o arquera, has hecho faldoning. ¿Qué es faldoning? Para los que no saben, es una modalidad de deporte que consiste en escaparte por la noche a la tienda de al lado mediante la técnica de la croqueta o la serpiente.
7: No tuve esa oportunidad. No tuve esa oportunidad porque soy mayor. Entonces, realmente ya era muy, re muy responsable como para hacer no precisamente no vaya, no vaya. lo que tú me dices. Sí que es verdad, sí que es verdad, no te voy a mentir, que alguna vez lo hice cuando hice formación de cuadros como cursillista. <risa> Recuerdo noches muy especiales con la gente de mi hogar, eh, que por las noches nos reuníamos con un trozo de pan y una lata, una lata o bien de berberechos o de mejillones. Y comentábamos entre los cinco que habíamos ido al campamento, todo aquello que habíamos aprendido durante el día, todo aquello que habíamos vivido, qué dificultades habíamos tenido, y eso era un momento muy especial eh, para los cinco que estábamos allí.
2: ¿Y has, has vuelto a casa de un campamento con menos ropa de la que te llevabas, o incluso con ropa que no habías visto nunca?
7: Generalmente no. <risa> es más fácil perder una camiseta... Con menos sí. ropa, sí, porque bueno, todas las camisetas son iguales y cuando uno tiende entre dos pinos es muy fácil que uno llegue corriendo porque llega tarde a una actividad, coja cualquier camiseta y luego llegas y a tú a recogerla y dices, uh, pues esta no es la mía. Es posible que con alguna camiseta menos sí, de más no.
2: De menos sí, siempre, siempre.
7: De menos sí, pero eso es bonito también.
2: Sí, hombre, si te claro. permite
7: comprarte otra camiseta de otro hogar, estrenar ropa.
2: Sí, sí. <risa> muy bien, pues ya hemos tenido las preguntas. Ahora te voy a hacer la pregunta final, la que la hacemos a todos. ¿Qué es para ti la hoja, Inma?
7: ¿Qué es para mí la hoja? Pues para mí la hoja es algo muy importante en mi vida. Es muy importante por todo lo que he vivido con ella, por todo lo que me he formado en ella por todo lo que he compartido con los demás. Eso ha hecho que yo sea como soy. Por lo tanto, es una parte de lo que yo soy, es una parte de cómo yo actúo, tanto a, mmm, cosas personales como cómo actúo con los demás. Eh, y es una constante en mi vida. Es decir, Todo eso que he aprendido lo llevo en mi día a día, lo llevo en mi trabajo, lo llevo en mi familia, lo llevo con mis amigos. Soy quien soy por cómo... Eh, me han formado, además de lo que he aprendido en otros lugares, pero evidentemente eh, al formar una parte tan importante de mi vida, tengo que decir que parte de lo que yo soy, lo soy gracias a la OGE. ¿En qué me ha formado? ¿Cómo me ha formado? ¿Qué valores me ha transmitido? Creo que es eso es OGE para mí.
2: Qué bonito, qué bonito. Muy bien, pues hasta aquí las preguntas y la entrevista. Hasta bien,
7: Muchísimas gracias Carlos, Lucía y a todo el equipo que lleváis a cabo este programa tan maravilloso que nos ha unido, a todos los hogares y a las personas que formamos parte de esos hogares en España.
2: Muy bien, muchas gracias a ti también por confiar y, y unirte a esta pequeña locura que hemos formado desde nada. Que antes de zanjar esta sección, hasta la siguiente temporada me gustaría agradecer a todas aquellas personas que han dicho que sí para participar en las preguntas de Carlos. De las Cuales se ha aprendido mucho sobre todos y todas, y seguro que vosotros, oyentes, también. Espero que sigáis escuchándonos tan bien como lo habéis hecho hasta ahora, porque sois nuestra motivación, sois los latidos de Te Lo Contamos. Y hasta muy pronto.
1: Quiero agradecer a todas aquellas voces que se han animado a participar en esta sección tan ambiciosa de Cover Soje por compartir esa versión tan especial y personal de las canciones escogidas. Esperamos poder compartirlas con vosotros pronto a través de alguna plataforma, es una pena que se queden sin escuchar más, aunque seréis, si queréis escucharlas podéis de momento acudir a iBox y Spotify y en los programas enteros están... Bueno, y por fin os traemos una cover de despedida que teníamos ganas de compartir. El título de la canción es Nunca estaremos solos y viene de nuevo de la mano de otro dueto familiar con Giuseppe y Mercedes del Hogar Betusta en Asturias. muy interesantes. Por un lado tenemos una actividad con una gran trayectoria de ediciones que es la Operación Juguete de la Oje de Ferrol y por otro una actividad que recién este año estrenó su primera edición, el Encuentro Creativo de la Oje de Castilla y León.
3: Hola a todos, soy Lucía Erce, jefa del hogar Nuestra Señora del Nordés Oje Ferrol. En nuestro hogar se lleva realizando la Operación Juguete desde hace más de 40 años. Empezó como una iniciativa de un grupo de jóvenes de la Oje una misión juvenil para que ningún niño de nuestra comarca se quedara sin una sonrisa al Día de Reyes. Y hasta ahora es nuestro objetivo. A través de varias asociaciones que trabajan con niños en riesgo de exclusión social, como Cáritas, Fuente de Vida, Patronato Concepción Arenal, Movilidad Humana, realizamos un trabajo conjunto donde ellos nos dan unos listados de los niños de 0 a 12 años que nos necesitan. Y así sabemos a cuántos niños y niñas vamos a atender. Los voluntarios de la OGE comenzamos sobre el día 15 de diciembre la recogida de donaciones de juguetes y libros y peluches y procedemos a su organización, reparación y clasificación hasta el día 3 y 4, que es cuando repartimos los juguetes a cada asociación para que ellos puedan eh, distribuirlas a las familias antes del día 6 de enero. Este último año atendimos a 443 niños y niñas entregándoles un juguete nuevo dos juguetes usados, revisados un libro y un peluche este año hemos contado con una subvención por primera vez que nos ha ayudado en la compra de juguetes nuevos que es lo que más difícil se nos hace de conseguir además todos los años gracias a Gascón una pastelería muy famosa de nuestra ciudad sorteamos una tarta gigante y vendemos mil rifas para obtener fondos que nos ayuden a hacer frente a todos los gastos además de un cartel con varios patrocinadores de que gracias a ellos podemos sacar adelante esta enorme operación desde hace tres años nuestra banda realiza una gala de variedades con artistas locales llamada la ilusión de un juguete también para recaudar dinero para esta operación de la cual nos sentimos muy orgullosos da muchísimo trabajo pero es muy gratificante muchas gracias a todos y vale quien sirve
8: hola soy Bea de la agrupación Arcenostra de Oje de Salamanca y me paso por aquí a contaros una de las actividades que tuvimos en nuestra regional del 29 de noviembre al 1 de diciembre del año pasado el albergue se llamó conciliación real cultura novedades y tradiciones aunque para nosotras desde un principio fue bautizado como el Encuentro Creativo. Para ello nos juntamos unos 20 cadetes, guías y guías mayores en el albergue del Callejón de la Alcolera en Valladolid y la verdad es que fueron unos días increíbles. Hicimos actividades de todo tipo, de fotografía, de percusión, de dibujo, de teatro. Incluso una tarde dio la sensación de que nos habíamos trasladado a un campamento saharaui, todos con las melfas y haciendo la ceremonia del té. Además, debatimos sobre una infinidad de temas que muchas veces en nuestras actividades del día a día dejamos un poquito apartados, como el concepto de arte o la literatura, que en verdad son una parte esencial de nosotros. En esta ocasión teníamos una lista de material un poquito especial ya que invitamos a que cada participante trajera un poema, un libro de poesía, un disfraz y un cuento que representara su infancia. La verdad es que fueron unos días maravillosos de desconexión total, pijama, calcetines de andar por casa y de sentarse todo el día en el suelo, así que esperamos muy 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 fuerte. ...que el año que viene podamos juntarnos otra vez... ...para poder seguir creando juntos... ...hasta luego...
0: ...la segunda fase del Foro USIA ha comenzado... ...es el momento de contar con tus aportaciones... ...solicita la información que se ha remitido... ...a los hogares y agrupaciones... ...para poder participar... ...el aire susurra... ...la melodía del futuro...
1: ...aún no os habéis animado a participar... ...en la segunda fase del Foro Usía? Pues ya no queda mucho, ¿eh? Mirad qué tiene que deciros Iria, del Hogar Universidad en Madrid. Hola, me llamo Iria
8: y soy del Hogar Universidad en Madrid. Y en mi hogar ya hemos hecho la segunda fase del foro USIA, donde hemos colaborado con reuniones telemáticas, aportando entre todos información al documento que se hizo en la fase 1. Y bueno, al principio pensé que iba a ser muy aburrido y que no me iba a gustar,
1: pero luego me sorprendió porque tratamos temas muy interesantes que creo que
8: son importantes para todos. Y estuvimos exponiendo ideas sobre temas como la religión y la familia. Y si tu hogar todavía no lo ha hecho, pregunta cuándo se va a hacer y nada, ponte a ello, mucho ánimo y Orbis non suficiente
1: como sabéis, al final del programa dejamos un espacio para hablar sobre temas de actualidad. Y qué mejor que aprovechar la publicación esta semana del procedimiento de actuación frente al COVID-19 para atraer a los miembros del comité que ha creado este protocolo para que nos cuenten un poco más en detalle sobre su elaboración. Buenas tardes, David, cuéntanos exactamente por qué y cómo surgió la idea de crear este comité y el procedimiento.
4: Buenas tardes, Lucía. Yo soy David García secretario nacional de actividades y también es coordinador del grupo de trabajo de procedimiento de actuación del COVID-19. El procedimiento nace con la, con la necesidad de estar preparados para la vuelta a, a la normalidad y nosotros como entidad de tiempo libre y de, de educar en valores y de formar nuestra gente no nos podemos permitir Tampoco estar un año parado, pero sí que es verdad que, que la vuelta tiene que ser de una forma segura eh, para cuidar y garantizar la salud y la seguridad de todos nuestros participantes. Surge de esa, esa necesidad básicamente y, y bueno, ya digo que el objetivo es es que volvamos a nuestras actividades eh, respetando siempre las directrices que nos marca el Ministerio de Sanidad y también las que marca nuestro procedimiento interno que, que es un... Pues, está recogido todo lo que marca el Ministerio y luego especificado en nuestro tipo de actividad. Siempre digo con el objetivo de guardar, de guardar y cuidar la seguridad y la salud de nuestros participantes.
1: ¿En qué habéis estado trabajando?
9: Lo que hemos estado realizando en este grupo de trabajo es un protocolo que engloba las medidas de, de prevención que tenemos que tener a la hora de la vuelta a las actividades. Sabemos que todos tenemos muchas ganas de volver, tenemos ganas de, de hacer oje, que es lo que nos gusta, pero tenemos que tener en cuenta que hay que llevar una medida de precaución, tanto dentro del hogar como también cuando hagamos actividades al aire libre.
1: ¿Y a quién va dirigido el protocolo?
9: El protocolo está dirigido fundamentalmente a los mandos y dirigentes de la organización, que son los responsables de, de, que, de su cumplimiento. Pero también hay una parte en la que, como no, tenemos que hacer partícipes a los padres, a la familia, de que, del cumplimiento del protocolo y de los nuevos hábitos de higiene que, que deben tener nuestros afiliados, tanto dentro como fuera de la OGE. Entonces se dividen estas dos partes.
1: ¿Qué papel juegan realmente
8: las familias en este momento? Pues mirad, las familias sois el primer eslabón para disminuir el riesgo de contagio de coronavirus en nuestras actividades. Hemos elaborado una pequeña guía rápida, tanto para afiliados como padres, para que desde que salimos de casa y hasta que llegamos al punto de encuentro de la actividad, eh, empecemos a establecer eh, una serie de medidas de seguridad que nos van a permitir reducir ese riesgo. Lo haremos también al regreso a casa, desde el punto de encuentro, hasta que llegamos a nuestros domicilios.
1: ¿Y esto es obligatorio a partir de ya y hasta cuándo?
8: Este procedimiento es de obligado cumplimiento desde que decidimos iniciar las actividades en los hogares o fuera de ellos y tendremos que llevarlo a cabo hasta el fin de la pandemia. ¿Esto cuándo sucederá? Eh, cuando encontremos una vacuna eficaz contra el coronavirus.
1: ¿podrías decirnos cuáles son las claves o las pautas a seguir más importantes?
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues en un principio comentaros que desde nuestro punto de vista, el grupo de trabajo de COVID-19, creemos que quizás las pautas, las claves más importantes, sin lugar a dudas, son aquellas que tengan que ver con una actitud proactiva por parte de los dirigentes y mandos de cada hogar, debiendo siempre informar de las acciones concretas que se deben desarrollar en el hogar o fuera de este en cada una de las actividades y siempre en función de los protocolos desarrollados, aplicándolo en cada caso concreto y teniendo en cuenta las circunstancias de cada actividad, pero en todo caso siempre precaución y
6: responsabilidad.
1: En vuestra opinión, ahora que vemos más cerca el poder reabrir los hogares, aún sabiendo que tenemos que cumplir una serie de condiciones y estar alerta con el protocolo, ¿qué es lo más importante a tener en cuenta como familia que llevan a sus hijos a la OGE o como mandos y dirigentes que van a abrir las pestañas de los hogares de nuevo?
4: Pues sí, esta pregunta es muy, muy importante, Lucía, porque, porque es el inicio de todo nuestro procedimiento. Eh, la primera, el primer pasito que, que damos siempre va a ir de la mano con, lo, con los familiares, ya que, ya que reabrir nuestros locales o volver a organizar nuestras actividades siempre va a depender de, de los familiares. Y, y creo que ellos juegan un papel fundamental, básico y sobre todo, ya digo, que es la parte inicial de, de cumplir el procedimiento. Es muy importante porque de ellos van a hacer la primera parte segura, segura, pues vengan que vengan a las actividades con mascarilla, que salgan de casa con las manos lavadas, que toquen lo menos posible, los menos objetos posibles, eh, que si tienen síntomas o conviven con una persona que está contagiada, eh, no acudan al hogar por mucho que duela. Hay que hay que intentar garantizar la, la salud de, de todos y, y bueno ellos forman un, un papel fundamental, igual que pues eso, que todos lleven la mascarilla en condiciones, eh, que se laven las manos, que viajen de una forma segura, tanto si van en transporte público como si van en coche, que cuando lleguen al hogar eh, intenten, por mucho que nos tienen las ganas, de no saludar con contacto físico a nuestros compañeros o compañeras, eh, eh, el hablar con los papás o con nuestros amigos a, a la instancia de seguridad que nos han marcado. Toda esa parte es fundamental, fundamental que ellos se impliquen, que conozcan nuestro procedimiento y que al final es, es una apuesta en valor, es una apuesta en valor, algo que, que nos hace trabajar de una forma segura y conociendo, conociendo todo lo que... Lo que tenemos que conocer de este bichito, cómo nos afecta, eh, a quién contagia, cómo se contagia, cómo lo podemos evitar, qué recomendaciones seguimos. Es muy importante que, que todos lo tengan claro, pero más los padres que, que son los que los verdaderos, los verdaderos artífices de esto, los que van a estar con, con nuestros afiliados en todo momento. Así es que yo desde aquí quiero agradecer. Es un gran trabajo, la agradecer también la confianza que depositan en todos nosotros en traer a sus hijos, que, que a partir de ahora la nueva normalidad eh, eh, sigan confiando en nosotros, que nosotros vamos a trabajar de una forma segura, no volvemos por volver, volvemos sabiendo que podemos trabajar de una forma con condiciones de seguridad y que sobre todo sus hijos van a estar seguros y... Y lo primordial ahora es garantizar la seguridad y la salud de nuestros afiliados.
1: Pues muchísimas gracias por vuestro trabajo y dedicación. Seguro que hablo en nombre de todos cuando digo que ha sido un trabajo seguro duro y extenso, pero que nos servirá para volver con responsabilidad y seguridad.
4: Nada, muchas gracias Lucía y muchas gracias a todos. Deseo que todos tengamos una, una buena vuelta a las actividades, todos los que podamos y que que hagamos bien las cosas y que trabajemos de una forma segura. Muchas gracias y espero que el programa volvamos el próximo curso. Muchas gracias a todos. Saludos. Vale, ¿quién sirve?
1: Y ahora viene el juego del audio. Vamos a ver qué era el audio del programa anterior.
6: <coughs>
1: sé que más de uno lo sabéis, pero el más rápido en acertar ha sido Albert Falcón 2004, que ha respondido en nuestra cajita de preguntas en Instagram que se trataba de la despedida del youtuber El Rubius. Enhorabuena y os traigo para la última una facilísima. Amo de regalito, venga. Facilísima, ¿verdad? Venga, pues os dejamos la pregunta en Instagram para que nos digáis. Y como no nos vamos a volver a escuchar, os diremos la respuesta también por Instagram. Muchas gracias a todos por conectaros y escucharnos en el último programa de Te lo contamos. Estoy, estamos y sé que estáis contentísimos de la acogida de este programa. Llegó en un momento en el que era súper necesario sentirnos cerca y estar conectados unos con otros. Saber qué estabais haciendo, escuchar voces conocidas y pasar una tarde de sábado en casa juntos era una cita inexcusable. No sé si yo seré de nuevo la voz de este programa cuando volvamos, si tendremos el mismo formato, si nos adaptaremos a los diferentes cambios de fase como vosotros, pero seguro que volvemos con un espacio en la Radio OG. Gracias a todos los que semana tras semana habéis respondido que sí a participar en las entrevistas, en la sección de cobes, en la de nuestros afiliados... Habéis jugado y pasado un rato divertido conmigo. Y, por supuesto, a todos los que hacen posible la parte técnica. Al equipo increíble que se motivó conmigo para hacerlo, David, Javi y Fer. A la Escuela Nacional de Radio y Nuevas Tecnologías por darnos soporte técnico para poder emitirlo. A Roberto por aportar un puntito más profesional al programa. Y a todos vosotros y vosotras por escucharnos, por compartirnos, por reescucharnos y no fallar. Es posible que durante las vacaciones tengamos algún especial veraniego. Estad atentos a nuestras redes sociales. Y recordad que podéis volver a escuchar el programa todas las veces que queráis este verano en las plataformas iVoox y Spotify con el usuario OjeOficial para que podáis buscarnos. Estamos en contacto a través de nuestras redes sociales arroba Oficial, en Facebook, Instagram y Twitter. Que paséis un buen verano y recordad el procedimiento para las actividades y ojalá que mejore muchísimo esta situación y podamos disfrutar juntos pronto. Un abrazo muy grande y un saludo a nuestro estilo. Vale quien sirve.
0: Hasta aquí el programa de hoy de Te lo contamos. Y recuerda que puedes volver a escuchar el programa en iBox y Spotify. La próxima semana tienes una nueva cita en directo con Te lo contamos. En OG Radio.